Välkommen till Tro som förändrar världen. Jag heter Christian Åkerhjelm, är missionsdirektör på Livets ord. Och jag sitter här med två gäster. Dels Rune Borgsö som är en av pastorerna, arbetar mycket med mission här i församlingen. Och sen har vi Marcus Jonsen, också medlem här på Livets ord. Och eh, idag så ska vi prata om din resa, eh, hur du mötte Jesus en gång i tiden och sen hur den vandringen har varit vidare. Men vem är du ju Marcus? Jag var Marcus, jag är 36 år och jag är gift med min fru Ida. Och vi har två egna barn, så nu har vi två fosterbarn också. Och eh, vi har varit med i livsorden nu, två och ett halvt år ungefär. Men eh, du är 36 år, hur länge har du varit frälst? Eh, jag blev frälst när jag var 20. Eh, och då kommer jag från en ganska trasig bakgrund med en eh, misshandlade pappa och mycket droger och lite småkriminalitet och sånt där. Men när jag var 20 så förändrades mitt liv fullständigt. Och fick uppleva liksom Guds kärlek och att Gud verkligen fanns och svar på mina böner. Så det var bara 100% Gud sen <laughs> efter det. Ja, men du, du, du har på med missbruk också? Ja, under tonåren. Jag började när jag var 12-13. Sen så blev jag totalt fri när jag var 20. Så att det, var, det var stort för mig. Och jag ska säga, den här friheten från drogerna, kom det här så omedelbart när du blev frälst? Eller var det någonting du fick arbeta med? Eller? Jag försökte innan på många olika sätt. Men när, när jag Fick möta Gud. Det var verkligen som befrielse. Jag ska vara helt ärlig. Det var på söndag. Sen på onsdag så var jag hemma hos polarna och rökte på en gång till. Och det var all frid. Allting bara försvann. Och så kämpade jag mig igenom fredagen. Och sen lördagen då klarade jag inte heller. Då drog jag hem till polarna. Och så direkt när jag klöjde för dörren så sa de. Åh Macke vi har linor. Vi har kokain. Och då var det liksom bara djupdyka i den där skiten. Och på morgonen så låg jag och bara liksom. Kände mig. Så långt nere liksom och bara grät Jesus hjälp mig en sista gång snälla. Och då kände det som Jesus bara kom med sin hand och drog mig upp där från golvet. Vi låg på golvet allihopa halv så. Och så kom jag till kyrkan och i kyrkan jag bara skrek. Jag bara skrek Jesus, Jesus i lovsången där. Och, och det var sista gången. Eh, så blev totalt fri efteråt och lämnade det livet då. Ja. Men hur, varför gick du till kyrkan? Var det någon som... Hade, hade du ja, jag blev fräst på söndagen. Alltså, jag, 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 min mamma var ju med där. Men jag hade alltid varit emot det. Liksom. Men den här söndagen var jag tvungen att hämta upp den. Jag kom för tidigt så jag var tvungen att gå in. Och jag hade ju fickorna fulla med droger. Liksom. Och direkt när jag kom in för dörren så kände jag bara... Åh, vilken... Fick världens syndanöd liksom. Ja, och sen så kom jag upp och, och Daniel Berlin då, som, som jag hade haft som vän och kontakt liksom. Ja, han kände en. Så jag satte mig med honom. Och så bara, jag ville inte lyssna liksom. Men då predikade jag om evangeliet och det var bara det var bara träffa rakt in i hjärtat. Liksom. Jag, jag, jag finns Gud så vill jag ha kontakt med honom. Och det här livet jag lever, liksom, det, det är inte värt att leva. Så ja, jag tog emot Jesus och verkligen fysiskt kände hur jag förvandrades. Men det är insidan ut. Ja. Det är fantastiskt. Och det som du då inte klarar på egen hand efter många försök. Mm. Och när du blir förälder så gör mm. Jesus det åt dig. Mm. Ja. Så där synden överflödar, det överflödar nåden ännu ja. mer. Men, men det har också med att göra det som jag kom, kan komma in och prata mer om också när vi varit i de här fängelserna och predikat. Och att liksom, drogerna var egentligen inte problemet. Problemet var eh, hatet mot en själv, hatet mot min pappa, de här såren. Och att få uppleva i frälsningen Guds kärlek och få förlåta sig själv och förlåta. Jag åkte till pappa sen och, och sa till honom att jag förlåter dig för allting du har gjort. Då. Jag fick inte den reaktion jag ville ha. Han låtsas som ingenting hade hänt. Men... Men någonting hände och vår relation är fantastisk idag. Eh, och det, det, ja. Så att Gud gör verkligen någonting på, på djupet. Det, det är inte bara ytligt. Liksom, utan, ja. För att ta en liten parates i det. Alltså man stöter ju väldigt ofta på det här med just förlåtelse. Mm. I bibelskolelever och så vidare. 
Men eh, även om din pappa då inte var eh, gjorde något initiativ eller gav någon respons runt det så var, du kände ändå att det var viktigt att förlåta honom och göra det aktivt. Ja, för, för redan innan, jag ville ju inte, alltså jag vill, hela min eh, tonårstid så ville jag egentligen ha hjälp honom. Så när jag blev fräst och fått uppleva min förlåtelse från Gud och hur jag fått liksom, mitt samhälle rent att jag ville att han skulle få uppleva, att vi skulle få uppleva det tillsammans. Men när jag gjorde det så kände jag att jag verkligen, allt hat, allting bara försvann. Och det var bara, jag tyckte synd om honom istället. Så att det var verkligen... Viktigt. Mm. Ja, fantastiskt. Ja, och sen när du blev frälst då, så då plötsligt så fick ju ditt liv en helt annan inriktning. Vad, vad började du drömma om då då? Ja, att, att alla skulle <laughs> få höra om Jesus. Nej, att alla skulle få uppleva det här. Fantastiska liksom. Så att, nej men det var ju... Jag menar, på fredag brukar jag alltid vara ute och festa. Men istället på fredag satt jag med... En kvinna satt i rullstol och en, de andra var väl en 50-60 år liksom och satt och bad för Västerås, bad för stan liksom. Och där satt jag mitt ibland om och, och bara, bara njöt och fick be och fick se hur vi fick bönesvar och eh, så, att, så att det var 100% i kyrkan och, och sådär. Så men sen så kom jag i kontakt med, med missionsorganisation då, som var på besök. Och då pratade de om bibelskola och onåda folk och ut och predika sådär så jag... Ja, men det, det är ju det här liksom jag vill, vill göra. Så att jag gick eh, Mission och Bibelskola första året då, i, i Märsta 2003-2004. Och det var, det var fantastiskt. Eh, jag fick åka ut på missionsresa där, till Kenya. Eh, första gången verkligen predika liksom, evangeliet. Och, och bara fick se människor befriade från demoner. Blinda fick sin syn. Fick, fick se liksom, hundratals människor bli frälsta när jag stod och predikade evangeliet. Det var liksom, jag bara, vem är jag? Jag fick se evangelisk kraft. Människor som står och gråter. Och liksom, ja, det, var, det, var, det var hooked for life. Det, det var liksom, nu har jag hittat guld, kände jag. förstår eh. att ni åkte då ut i ganska otillgängliga områden. Då. Ja, det var ganska... Mm. Ja. Det fanns ju församlingar i, i städerna, då, men utanför var det ganska onått. Ja, så, så Daniel Brolin... Din första liksom, ja, äh, mentor, han, han, den ja, ja, missionär som ja, inte duga har varit ja, i Dagestan. Ja, och sen, ja, och sen har du i, 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 i Thailand många, många år och Kambodja. Ja, ja. Och sen så med Mission SOS ut. Ja. Och, och då var du ute hur länge då? Två år va? Eller? Ja, precis. Jag var ute två år efter missionsskolan i Etiopien, mm. Östra Etiopien, Dedava. Och planterade församlingar, vi hade festivaler, predikade och väldigt muslimskt. Så jag, en av mina bästa vänner var i måndag, så han försökte göra min fru till muslim. Jag försökte göra hans familj till Hur gick det då? Men det var fantastiskt. Det var ett, ett bröllop han hade för sin syster var vi där. Och, och de äldre satt i ett rum och vi satt där yngre ett rum. Det var ju alltså warlords direkt från Somalia. Och jag tänkte, här är min chans. Så, och så han sa så här, det här är Marcus, det är min kristna vän. Vi måste respektera honom. Och jag bara, nu kör jag bara. Så jag bara predikar hjärnet. Och vissa satt med tårar och andra satt bara med den hatiska blicken. Men, men att få sitta där och verkligen få, få uppleva det, det var häftigt. Så att... Ja. Det, det här låter ju alltså för, för, en, för en svensk som man sitter i Sverige och tänker man på den här regionen då, med, med de här krigen. Mm. Det här låter som det, det som värsta äventyrsfilmen. Alltså det... Ja, det, är, det var ett äventyr, men, men till slut så blev det ju en vardag. Alltså, det är klart att vi var chockade kom dit som 21-åring liksom, och se människor svälta ihjäl på gatan. Alltså, det, det är klart alltid var en chock. Liksom. Men sen blev det en vardag och, och det här liksom, att mission skulle vara äventyr och att mission... Liksom, allt det där liksom fick skadas av också. Att, ja, men vad gör jag verkligen det här för? Eh, och det upplevde jag där att wow, det här, det här är verkligen for rest of life. Det är inte bara en rolig, häftig grej utan att få se människor bli förvandlade av vad gäller att gå från uteliggare till liksom 
pappor, företagare, få se människors förvandling. Det, det var otroligt eh, givande att få, få göra det. Få se det. Ibland, är det, ibland har man en bild som alltså jag och Rune till exempel. Jag ska säga, vi har ju en, liksom en, en, ett mått av äventyrslyssnad i våra liv. Jo. Och det har ju du också. Och det kan ju Gud använda i en början att, att locka, in, locka ut den. Det är svårare att åka ut till främmande kultur om man är paniskt rädd för mm. allt som är annorlunda. Utan den här nyfikenheten och äventyrslyssnaden är liksom in, inget fel. Men som du säger, det kan ju inte vara ett självändamål. Utan sen, sen ser man människorna där ute. Mm. Ja, så är det, det Jesus han såg ju på folkskarorna och vondades och hade ju djup, djup eh, nöd för dem. Mm. Men, eh, så det kopplar ju in när man verkligen möter nöden och ser hur det blir när Jesus mm. eh, möter dem. Det är någonting som lockar en ut och det är ju ofta här eventyrslistan. Mm. En del av det, såklart. Mm. Så då var ni ute i två år och sen, mm. vad hände sen? Kom ni hem till Sverige då? Eller? Sen var vi ja. hemma i Sverige och vi fick eh, Kaleb, vår första son. Och sen när han var tre månader så åkte vi ner till Bulgarien, där missionen också hade en, en missionsbas. Då. Så vi var där i ett år, jobbade bland sigenare och också på Macke som en turk-bulgarisk folkgrupp där uppe i bergen. Det var, det var mycket hembesök och sitta och läsa Bibeln, dricka kaffe där och, och bara ha hemgrupper. Och, ja, det var otroligt jag förstår, romer i Bulgarien är ju en stor grupp egentligen mm. och väldigt andligt en av de mer öppna grupperna också, eller hur? Alltså det... Ja, alltså, men eh, det ska ju lärjungar tränas också, det, det är så liksom, men... Eh, speciell kultur att jobba med? Ja, jo det var det. Eh, det var <laughs> speciellt, men eh, också mycket hjärta, alltså det var mycket tufft, det var mycket rått. Man såg bilar liksom komma, de hämtar tjejer och kör liksom till t- Tyskland och trafficking liksom och sånt där, men... Men ändå så fanns det, i den här trasigheten så fanns det mycket hjärta och mycket kärlek och, och sådär. Så ja. Jag hade faktiskt en, 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 en bulgarisk rom som gick på bibelskolan här för ett antal år sedan. Han ledde en församling då som, jag tror de upp mot en tusen personer. Det är en av de okay. större församlingarna som, och det går väldigt bra. Så det, okay. eh, men han har haft väldigt stora öppna dörrar mm. just in där också. Då. Mm. Mm. Ja, och sen Bulgarien, sen så var ni ett år då och kom hem igen. Ja, ja, precis. Och jag menar, sen efter det har det bara rullat på. Alltså man har varit ut massor med gånger i Etiopien och kört prika på festivaler och haft teamresor och, ja, och till alla möjliga ställen i, i världen, liksom Tunisien och ja, Nepal, Indonesien och alla möjliga ställen och gjort olika insatser. Det, det, ja, men det är underbart att få leva det livet, liksom. bara prika med hjälp och se människor förälsta. Det, det, det är glädje. Alltså, jag, menar, jag älskar att vara i kyrkan och jag älskar alla möten, men jag har aldrig varit på ett möte där jag känner att det här vill jag ge mitt liv för. Alltså jag har aldrig känt så. Jag är ju lite så här, jag, så, ja, man gillar action och man gillar äventyr. Men att, att få göra det här, få ut och predika, få betjäna människor, få älska människor, få, få se vad evangeliet kan göra. Det är det som jag liksom har, är drivkraften i mitt liv. Det är det jag vill ge mitt liv för. Uh, ja, så att det... Du höll, till, du höll till och med på att träna, alltså träna missionärer, eller hur? Ja, under tre år så vi känner ju Carl Härjestam från sen Etiopien-tiden. Då. Så vi var i Kalifornien och gick den skolan, tog med den hit till Sverige och körde i Västerås, eh, Mission Eleven. Då. Och då var det sex veckors eh, bootcamp, kallar vi, där vi tränade i princip 24-7. Ute i skogen, i tält och, och, och liksom lärde oss leva filtrerat vatten från sjön. Och, så väldigt basic då, förbereda för den tuffa utmaning vi skulle åka ut på. 
Eh, och så kör du storytelling då. För när man kommer till de här stammarna så är det ju stories som, storytelling som, som de använder då. De Ofta kan inte alla alfabeter, ja, precis. Ja. Eh, ja. Och sen så åkte vi ut till Indonesien, till Etiopien och flög ut med helikopter till de här, alltså verkligen National Geographic- Ställena. Så det var, det var helt otroligt. För när vi landade med helikoptern och kom ner där, där, där vi skulle ha tälten vi blev, blev floden. Så på andra sidan floden låg en sju, sju meters krokodil. Och liksom man var ja det är unreal liksom. Men, så det blev väldigt korta morgondopp då? Alltså. Ja, och det värsta var att vi skulle ner till floden och hämta vatten för att filtrera för att ha någonting att dricka. För det fanns inget, finns inget vatten. Så vi hade ju filter och grejer som vi filtrerade det här bruna lervattnet liksom. Så det, det var, ja. Men... men där fick man verkligen möta de här som aldrig har hört namnet Jesus. Och få sitta då, vi satt i, i, i tre veckor liksom varje dag. När vi floden där, de, de satt med menar, han och sen tre fruar. Kungens bror var vi mest gick till. Tre fruar och liksom 20... Sorry, 20, 20. Kungens bror? Ja, kungens ja. bror. Så, så, och det var ju folk upp på 900 pers som etopiska regeringen hittade för 25 år sedan. De visste inte att de fanns innan. Eh, och... Eh, Ja, få, få komma och berätta från skapelsen till, till syndafallet och så berätta de här storsen som leder fram till, till korset och frälsningen liksom. Och sen sista, sista storsen så, så frågar vi liksom, vill ni ta emot Jesus? Och då så ställer sig mannen först upp och så tårar ögonen och sen jag har dödat, jag har gjort massor av fruktansvärda saker, jag, jag, jag behöver förlåtelse, jag vill, jag vill ha relation med Gud. Och så sa han till sina fruar, och eftersom man kan bara ta emot frälsningen av frivilliga så får ni bestämma själva. Annars är det ju som mannen säger ska liksom hela familjen. Och en efter en så ställer de sig alla tre fruarna och tårarna rann i ögonen. Och... Är det med? Alltså, då har ni verkligen förstått evangeliet. Då har de verkligen ja. förstått att jag ja. behöver liksom förlåtelse för mina synder. Och, och, ja. och de, hur, det var tolkning såklart. Men det var... Precis, och då var ju, han var ju då en, en från en annan stam som eh, haft kontakt med den här stammen och lärt sig språket. Så han kunde deras språk. Så han var ju frälst från en annan stam som som kunde tolka. Mm. Ja, det finns alltså folkstammar som, som vi idag inte ens känner till kanske fortfarande. Och så känner vi till att det finns ju många folk som aldrig hört evangeliet. Mm. Så det här pekar jag verkligen på att missionsbefallningen eller missionsuppdraget är inte färdigt än. Det Nej. finns mycket kvar att göra. Det finns mycket ja. kvar att göra. Ja. Det är ju speciellt man kommer till de här platserna. Jag har varit med om det själv. Jag kommer ut i en by i Asien där de aldrig har sett en vit människa förut. De kommer fram liksom och känner på huden och ser om den vita huden känns annorlunda. Då. Så, ja, det är speciellt. Ja, och sen, nu är du här på Livets ord. Det är ju, hur länge sedan var du? Ja, två, två och ett halvt år sedan ungefär. Så vi kom hit på Europakonferensen. Då. Och då letade vi lite grann församling. Vi, hade, vi kände inte riktigt att vi hade något. Vi hade flyttat till Stockholm och sådär. Så jag kände inte att vi hade något riktigt hem. Sådär. Så ja... Det, det, var, det var Jensen Franklin som predikade om, om stenarna och sådär. Så mitt i predikan så stannade han upp och sa han Om du är en sten som har fastnat i leran så behöver du en heder som plockar upp det och skjuter det in, in, in till your destiny. Ja, det är Davids fem stenar. Och ja, precis. Mm. Eh, och när han sa det där så kände både jag och min fru att ja, men det är exakt det här vi behöver. Eh, det var lite stillestånd i vårt liv och så här, vi visste inte riktigt vart vi skulle ta vägen och göra liksom. Så gick vi med i församlingen och vi bara kände wow, vad, vad, vad fräscht, vad hälsosamt det känns. Och vi kände varje söndag var bara underbart liksom, undervisning som verkligen hjälpte oss. Eh, och sen så kände vi bara längtan för att gå bibelskolan och verkligen ta ett år och bara 
Och då renovera sig lite. Och då har ju gått bibelskola tidigare. Gått bibelskola. Och ändå vill du ta sig ut och gå Ja, ett, men jag ett, känner liksom man, man har gjort så mycket. Man har åkt på lite nitar och, och så här liksom. Så här. Jag känner att ska jag hålla 15-20 år till och hålla på med det här så behöver jag dela med mig själv och lite oförlåtelse och bitterhet och lite allt möjligt. Och, eh, eller egentligen var det längtan att verkligen studera Bibeln. Men när jag gick bibelskolan så upptäckte jag att det som hände var egentligen att jag blev fullständigt helad och fri från bitterhet. Eh, och det var ett inre liksom, verk vi gjorde, inte bara knowledge eller liksom, kunskap om Bibeln. Eh, så det, det, var, ja, det var fantastiskt bra att göra det. Och det är klart det var en utmaning när man har gjort allt det här och man menar, mitt i livet och liksom, eh, så så mycket unga människor och de kanske inte vet så mycket ens varför de är där, men liksom så känner man, vad gör jag här? Men så känner man, men gud jag gör det här för dig och jag behöver verkligen det. Och det har varit helt underbart. Så det kan jag verkligen rekommendera. Jag får inte betalt för att säga det, men det, det kan jag verkligen rekommendera. Det har varit helt underbart. Och jag tror många som kämpar med livet, kämpar med vardagen och kanske hade en kallelse och har liksom, ligger någonstans där och brinner på insidan. Ta en paus ta, och gör det här. Det... Alltså, vi, vi sitter ju med samma erfarenhet vi egentligen, ja. även om vi talade om några år tidigare. Alltså, allt började ju egentligen med att vi gick den här bibelskolan. Mm. Så den var ju totalt livsförvandlande för mig, lika mycket som för Christian och våra fruar. Eh, så Man blir ju marinerad ja. eh, och, och den där liksom, smaken sitter i alltså, fortfarande. Och, det, och, och vi pratar ju mycket om mission här. Va? Mm. Och, det, och så att, och jag ska säga... Det, efter bibelskolan här, och jag har till och med under bibelskolan, så man, då, då satt du inte fast i ledaren längre, utan då hamnade du den där slungan och så sköts du ut någonstans då. Ja, precis. Ja. Ja, första året var ju Albanien då. Det var fantastiskt att komma ner dit. Som teamresa på bibelskolan. Teamresa, precis. Ja. Mm. Uh, får vi ut och, och få börja liksom predika igen och, och vara ute med ungdomar ute i byar och, och, och muslims då. Och det var ju, ja, det var ju fantastiskt. Mm. Så det var ettan och sen så gick du tvåan? Tvåan, precis. Ja. Equipping the church. Eh, som är lite mer inriktad på, på ministry och ledarskap och sådär. Och då gjorde vi en lite längre eh, missionspraktik också. Vi var tre veckor i Mongoliet. Men vi åkte till alla möjliga ställen. Jag vet hur många ställen vi åkte till. Men... Mongoliet är ju känns som att det är... Jag har ju varit där så jag vet ju hur det är. Och du har ju bott alldeles på gränsen nästan där. Men, men Mongoliet är ju som en annan värld. Alltså det är inte bara mm. långt bort. Det är också långt högt upp. Va? Det är som ett, mm. så nästan lite bergs, bergsrike. Ja. Eller lite stort bergsrike. Kan säga. Ja. Ja. Men hur var det då? Jo, det var... Eh... Som du sa, alltså jag har ju varit runt och resat så mycket och varit i Asien också. Men när jag kom dit var det liksom, det var väldigt svårt att förstå sig på kulturen. Det var väldigt annorlunda. Eh, jag tror jag aldrig riktigt greppade kulturen faktiskt. Nej. <laughs> eh, men eh, det är intressant att se även där liksom, eh, folk som har gått bibelskolan, vart var det någonstans? I Abakan. Abakan. Just det. Och nu liksom startat jätteförsamlingar i Mongoliet och flera dotterförsamlingar och arbetar i hela Mongoliet. Att se liksom det är så fascinerande. Jag har ju ingen aning om det. De var ju nu som är abakan, eller hur? Indirekt frukt är det ju. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Kristian har ju bott i abakan. Ja. Så att, ja, det är, det är, det är, det är ja. verkligen... Och sen så, när du var där, då fick du ju att... Ni, vad, vad gjorde ni? Alltså, ni ja, du kom ju på en ja, väldigt speciell var, grej, va? Ja, precis. Vi, vi var ju där och... Först i, i Ulaanbaatar, då, i huvudstaden, så har en väldigt fräscht arbete just mot eh, högskolestudenter och ungdomar. Så, så vi, vi var där och till lite grann. Jättefräscht arbete. De hade kvällar med musik eh, och open mic. Och liksom, där kom massor med folk eh, som inte alls 
hade någon tro eller kallade sig kristna. Men fick komma till kyrkan på det sättet då. Och det var kul att se. Ja, men sen fick jag åka iväg på, på en speciell grej. Vi fick åka med ett fängelsearbete då. Och ja, det tog ju en dag att komma dit. Så det var långt ut ingenstans. Och då, när, vi kom, när vi kom till Mongoliet, då satt jag ute med, med, med en tröja. Och då var liksom 15 plus grader. Och över natt så blev det liksom 25 minus. Det var helt otroligt. Och så var det resten av tiden. Och så när vi åkte över de här gräskullarna och slätterna. Liksom 9 på kvällen och 25 minus. Och det var bara snö. Man såg ingenstans. Och jag tänkte, vet de vart vi åker liksom? Men det var verkligen alltså, mitt ingenstans. Och vi, vi kom ju fel. En gång också. Och fick punka och jag bara tänkte, 25 minus grader. Ja, men till slut så, så kom vi fram till, till den här byn och fick sova där. Och, och, och var en liten församling där i byn. Och dagen efter så fick vi komma till ett fängelse. Eh, som var ett högsäkerhetsfängelse. Eh, och då när, när jag kom fram så hade de eh, på något sätt... Jag fick inte följa med fängelse, minnesligt in i fängelse. Utan jag fick följa med en av cheferna in på hennes kontor. För mitt tillstånd var inte klart. Och det var ju verkligen så här antiklimax liksom. Bara, ja, men det var ju det här jag såg fram emot. Så blev jag lite frustrerad och sådär. Så när jag satt inne på kontoret och tänkte, ja men gud har väl någon plan med det här liksom. Så jag bara, ja, men kör på liksom. Så pratade med den här chefen och berättade om varför vi är där och mitt liv och liksom så här. Och helt plötsligt så började hon berätta liksom, ja men jag har faktiskt varit i Sydkorea eh, några år. Och där fick jag möta kristna och jag tog emot Jesus och liksom mitt liv blev också förvandlat. Och, och jag bara satt där och bara, oj okej. Okay. Och så, så kom hon tillbaka till Mongoliet då, och, och då hade hon lite grann tappat tron. Så hon hade massor med frågor och jag fick sitta och liksom verkligen undervisa henne om liksom olika saker. Och sitta här liksom och undervisa fängelsechefen och, och det, var, ja, det var häftigt. Eh, så hon var jättetacksam och fick sluta med, med att be för henne då, i, i slutet där. Eh, så hon var jätte, jätteglad liksom. Så att ja, det var, det, var lite, det var inte det jag trodde jag skulle göra men det, det blev bra ändå. Men sen fick du träffa in till också va? Ja, men det här var, det var högsäkerhetsfängelset. Jaha, ja, okay. utan, och sen dagen efter så åkte vi till ett annat fängelse. Eh, och där fick komma in då. Eh, på fängelset. Eh, och det var, det var ju väldigt speciellt. Att få komma in där och i 25 minus som jag sa. Se fångar liksom. Stå på alla fyra med en liten sån här skurborste. Och borsta bort snön liksom på, på vägarna. Så att det var ju, det känns som, är det här på riktigt liksom? Det känns som 200 år bakåt i tiden. Eh, men, eh, men du fick predika från, vad hände där? Ja, eh, det samlade ju alla där. Och egentligen så sa ju liksom han att vi, vi får, de har ju undervisat dem i, i två års tid. Men inte fått predika evangeliet. Så när han sa att jag skulle berätta vem jag är så sa han, kan du berätta ditt vittnesbörd? Så tänkte jag, vad säger han liksom? Ska jag, ja men... Ja, så då, då körde jag på liksom. eh, och berättade mitt vittnesbörd och, och, och sådär. Och sen så körde de eh, undervisning. Om, eh, ja. Och e- efter undervisningen då, så, så frågade han om, om jag kunde be för dem. Och då tänkte jag, men jag kan inte lämna här nu utan att ge dem en chans att ta emot Jesus. Liksom. Så då, då frågade vi, bara, är, det, är det några som, som vill ta emot Jesus? Liksom? Då, då är det fem stycken längst fram som vågar räcka upp handen. Sen tio, sen tjugo, sen hela lokalen. Alla räcker upp händer. Och då tänkte jag, okej, okay, wow. Så ber vi. Och ber länge liksom. Verkligen 
så de vet vad, de, vad som vad som händer liksom och, eh, ja. sen när jag öppnar ögonen så ser jag liksom de här bara tårarna rinner och ja, det är en helt annan atmosfär liksom i, i hela rummet liksom. eh, fantastiskt ja. ja det var fantastiskt Aha. Och det här är ett land då som alltså för 30 år sedan, då, det fanns en känd kristen i det landet. Ja. Och Nej, men pastor inte... sa det, alltså, de har inte prikat på två år. Nej. Så efter det där så gick han fram och sa, ja vi är också kristna och det är därför vi gör det här. Och... Så han var jätteglad efteråt att vi kom ut från fängelse, han stannade bilen och vi prisade Gud och sjöng låsång. Och han var otroligt ja, tacksam för att... Jag körde på. <laughs> Fantastiskt att höra. Tyvärr så går tiden mot ett slut. Mm. Det är så mycket mer att prata om. Jag vet att du har varit i Ukraina också. Predika i fängelse där alldeles nyss ut med fronten mot den här separatistkontrollerade mm. områdena. Väldigt roligt att, att träffa Marcus med de här direkt, direkta rapporterna från de egna erfarenheterna där ute. Du som tittar på det här, bara fortsätt att be för missionsfälten. Det finns så många människor som ännu inte har hört evangeliet. Och vi behöver stå tillsammans för att det ska ske. Tack för att du var med idag. Vi ses framöver. Gud välsigna dig.